0: 嗨，欢迎来到 Mickey Joe 陪周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Mickey 谢佳慧。今天呢，有一件很特别的事情是，是我平常录音的地点都是在室内啦，或者是我的书房啦、办公室等等，但我今天换到了一个户外的场地。这个场地我的面前呢，有满满的树木跟一大片。就是广大的草原，这时候真的很希望我们家两只小屁孩可以来这边奔跑。那呃，不同的录音环境，不知道会不会给你们不同的体验。那、呃、我旁边有很多鸟叫虫鸣的声音，我不确定你们可不可以吸收得到。但觉得哎，换一个地方录音的这种感觉，其实好像也蛮好的。不知道你们听起来的感觉是如何呢？今天我们要来聊聊主题呢，也是很多人的困扰，然后也是嗯，很多人也都做得蛮好的一件事情，就是狗跟猫的相处到底容易吗？我有非常多的饲主，他们家的狗狗跟猫咪相处起来根本就是和热融融。但我有非常多的主人也是困扰着，说，哎、欸，可能狗狗会去追猫咪啦，猫咪会去打狗啦。我曾经有一个主人，他就是先养了一只柯基，然后可能小朋友一几个月，然后又带了一只猫咪回来，结果有一天就是柯基的鼻子喷血，因为他好像离猫咪太近，就猫咪就伸了爪子抓了这只狗狗。或者是可能本来是 A 主 人， 可能是一对情 侣， 可能 好， 本来男生是养 狗， 女生是养 猫， 之后决定要结 婚， 或是住在一 起， 就住在一起之 后， 发现两只动物完全的不合。或者是甚至有些就是可能呃本来养两只猫咪，就之后又多了第三只猫咪。不过我们今天会着重在于就是狗跟猫之间的相处。我曾经上过就是猫咪的课程，那主人有问我说，诶，你觉得应该要养什么先？应该先养狗还是先养猫呢？其实这个答案没有一定哪一个是对，哪一个是先，哪一个是后。但我个人觉得，如果是我选择的话，当然有依我自己的顺序。其实我是先养了狗，因为猫咪的行为呢，有时候你很难去控管它。那至少狗要去追猫咪的时候，如果我先养了狗，它也上了课，它听得懂我给它的指令。但至少它要去追猫咪的时候，我可以给它其他的事情做，或者是引导它不要再去追猫咪，让猫咪产生极大的压力。所以，我个人觉得，嗯，就算你是先养猫咪好了，但是你带回来的狗呢，也要即刻的去上课或参加一些课程，让这只狗是可以受控的，而让猫咪不要每天都有极大的压力，然后可能被狗追啊，然后被狗咬啊，等等，然后等到猫咪已经受不了，开始反击或出现乱尿尿啊，然后过度舔毛的行为，这是这都是非常不好的。有些人可能会觉得啊，我觉得你操太多心了啦，就没有想这么多。之前哪有这么多问题，就是养在一起就可以了。但是当你越来越了解，就是不同的物种狗啊、猫啊之后，你需要去符合它们的天性，而不是强迫它们接受对方。OK， maybe 强迫接受对方，刚开始是可以接受的，可能过了一阵子，某一方真的受不了了，就会很容易出事。虽然我们口头常说预防胜于治疗，但是每次主人都要等到问题如雪球般大的时候才要出现，所以呢，很多时候我们都遇到很多那种可能十二岁的狗、十五岁的狗，然后跟我说：“啊，这样怎么办？那样怎么办？”然后我就说：“那这个状况多久？”他说：“嗯，就是十五年了，孩子啊，他都已经十五岁了。”我们就不要改变他了吧。就如同你家的猫可能独处自己一只十五年了，或狗狗独处一只十五年了，你突然多带了一只新的猫咪或新的狗狗回家，对它来讲也是极大的压力哟、哦。所以，为了要创造狗狗跟猫咪一起和谐的空间，有一件事情会非常的重要。在第一次养猫的 Podcast 里面，我有提到，就是。猫咪要有足够的躲藏跟跳台空间，才有办法让他们，比如说狗狗真的要去追他们的时候，他们有地方可以躲起来，或甚至比如说，很多人会觉得说啊没关系啊，我们就可以玩在一起啊。当猫咪没有这些躲藏空间的时候，当狗狗追向它的时候，它没有地方跑，这时候就会长期下来，就会造成压力。但压力会出现哪些行为呢？可能开始乱尿尿，或是可能开始呃。乱乱咬主人，或者是开始自己舔毛过度舔毛，或者开始不吃东西，因为它可能觉得，哎，我只要出来吃东西的时候呢，狗就会冲过来。那这些行为都会有机会让猫咪造成在生活中的压力。所以为什么我在前面也提到说，哎，我会蛮推荐跟蛮建议，如果您都还没有饲养任何一种动物，那到底要先养狗还是先养猫？我个人会比较推荐先养狗。但当然，如果说您去，呃，可能从别的地方，并不是从幼犬开始饲养，这只狗本身就是非常喜欢追猫咪的，或是它喜欢追会动的东西。那这时候家里面如果未来要再纳入另外的猫咪，这个部分都是你需要考虑的。因如果说您已经有饲养猫咪了，但是你想要养一只狗狗，那这只狗狗如果你是可以判别的，是可以去选择的，我们就不建议您去找一些可能会去追一些小动物的。啊，因为毕竟有些是它的天性，没错。或许你可以去做调整，但很多动物的天性是很难去改变的。或是如果说它已经成型了，比如说他已经是成犬了，三四岁，它可能平常都在呃街上，然后就是追猫咪这种，这种我也会不建议您把它带回家，因为首先前提是您家已经有一只猫咪了。所以，像我自己本身，我养动物的顺序就是第一只是扣拉嘛，然后我养了第一只柯基之后，就慢慢接触到第一只的猫咪。那其实我那个时候先把我们家的猫咪就是珊珊安置在我的教室，那他们也是我，我就是偶尔会把扣拉带去教室，然后让他们先互相认识。那在近游，我觉得哎、欸，他们状况好像 OK， 我再把珊珊带回家，然后再让他慢慢习惯家里的环境。当然，在带回家之前，我已经提供了在家里提供了很多不同的跳台啊、躲藏空间。那因月扣拉你知道是柯基，腿比较短，所以他其实也不会有办法往上跳去追到猫咪。那扣拉本身的社会化其实是非常非常足够，然后每天散步啊，每天出去玩啊，消耗体力也是足够的，所以他追猫咪的空间跟。兴趣其实也会蛮少的，反而是有时候他坐在那边，珊珊可能就會过来打打他的头，然后叫他去追他，我觉得这个也会蛮好笑的。但他们自己相处有达到一个平衡。那然后就是我顺序嘛，就扣完完之后换珊珊，接下来就是滚滚到我们家了。那滚滚到我们家的时候呢，当然呃前置的训练就是最基本的，我们就不用再说。然后他跟珊珊其实。发展出一个很特别的玩法，就是我第一次看到，我快吓死了。嗯、呃，如果认识我的朋友或有些粉丝可能看过，就是他会把山下,下的头整个含在他嘴巴里面。我第一次看到说，想说死定了，珊珊要死掉了。然后其实我把我的手伸到它的牙齿的缝之间，我发现它就是轻轻的，然后就慢慢去观察他们两个的相处模式。其实珊珊也是还蛮爽的，就是我只要看珊珊头湿湿的，就知、是、道刚刚又被滚滚吃掉了。那当然，滚滚带回家之后，因为我前面已经提到嘛，就是带任何一只动物回家，其实都会破坏家里的呃平衡。所以你看，我先带了扣啦。然后寇老当时从美国到台湾，接下来我带珊珊，我给他们一点距离，然后让他们自己，呃，可以就是躲藏啊，或是就是往高台跳。接下来就换到滚滚，因为滚滚那时候也很小嘛。那珊珊跟寇老已经习惯了家里面的环境。那接下来我就是控管滚滚。那滚滚大概在三岁的时候呢，我没有决定带另外两只猫咪回家。那当然，我最担心的其实都不是滚滚跟扣啦，其实我最担心的是家里的另外一只猫闪闪。所以我带那两只猫咪回家的时候，其实我花了蛮多的时间，我把家里的一个储藏室。当然它是有对外窗的，我把它整个就是清空，我在里面放了猫教台啦，然后猫咪的猫盆啊，然后水啊等等，就是你想到所有东西或者是一些空气清净机，我就把它设计成一个猫房，然后让猫咪这两只小猫回来的时候是住在那个小房间里面。那我大概花了三到四个礼拜的时间，让他们跟珊珊慢慢的接触，所以我没有一直接回家，就像。就是你知道把，把买鱼回家，然后就直接把它放到鱼缸里面，这是不可以的。所以回家的时候，其实我让他们有一些分隔空间。那当然，珊珊看到他们的时候，就是吃超级不爽，就会看到他们就哈气，看他们就哈气。到慢慢我让他们接触，然后用循序渐进的方式，让慢慢的，哎，珊珊看到这些猫咪，好像好像也没什么大不了的。然后到慢慢的，让这两只猫咪可以接触到我们。狗狗跟另外一只猫咪的世 界， 那我做了什么事情 呢？ 其实。我做了蛮多的，就比如说，我可能会到小猫的房间，就 Little 跟 Devil 的房间，我可能摸摸它们，然后可能再出来再摸珊珊，但是珊珊会以主要的空间为主，然后再慢慢的偶尔打开门啊，然后珊珊会看一下他们，会其实都会很有兴趣来看一下他，但是又觉得呃你什么，然后就跑走。所以我等珊珊都已经靠近，也会愿意主动靠近他们的时候，也不会双方都不会炸毛，小猫当然没有，就珊珊也没有炸毛，也没有深切情况之下我才让。让他们慢慢地接触。那当然，猫咪一定有比较喜欢的猫咪，所以比如说像珊珊跟 Little 的感情就很好。有时候我回家，然后我进客厅，我想要这两只猫在哪里啊？就从就是进主卧的时候，进主卧室的时候，就发现他们两个躺在床上。我就说、啊、Hello， 在干嘛？然后像珊珊跟 Devil 感情就一般般，也没有讨厌对方，但是他跟 Little 感情就特别好。然后 Little 跟 Devil 感情也是很好的，所以这是一件。嗯，这个我没有办法去改变他们。你没有办法，我不会去强迫珊珊说哦，你一定要爱上 Devil。没，其实没有，就只要他们有各自足够空间，我觉得就是 OK 的了。然后包括很多人可能本来家里就养一只猫咪的，可能都会很困困扰，说啊，可是我带第二只猫咪、第三只猫咪回来之后，他们可能就会开始呃打架啦、吵架啦等等。那主要原因你要去回想一下，你家只有一只猫咪的时候。你可能就就只有一个跳台，或甚至没有。那你现在多了两只猫咪、三只猫咪，你的跳台是不是还是维持一个？所以意思也就是，如果你家沙发就只有一张，就是一人坐，只有你多了另外一半，或是多了室友，然后每天回去的时候就发现室友就坐在沙发上打电动，然后你就没有地方可以坐。那相对你就会越来越讨厌回家，或越来越讨厌就是室友，或甚至你可能就会为了。就是赶着回家就坐在那张椅子上，所以你们要切记一件事情：，就当你们增加家里面的动物，前面的平衡是需要一点时间的，这是第一件事情。第二件事情是，当你的动物们增加了，那家具，比如说狗狗的玩具或狗狗陪伴的时间，猫咪的跳台、猫咪的躲藏空间，相对的也是要增加的。我们在用人类的说法，就有点像说，哎，你跟呃两个人一对情侣的时候，你可能可以住在套房或者是一房一厅。可是如果你多了一个小孩，可能一房一厅就有点太小。OK， maybe 勉强住。那当小孩长大需要自己的空间的时候，一房一厅就没有办法啦，除非有一个人住客厅，那不太可能。那你就移到可能两房一厅的空间。那接下来就是，如果你又再生了一个小孩，那或许可能就要。呃，三房一厅，以此类推。那其实动物们其实也是一样的，虽然他们需要的空间可能没有像我们的这么大，但是相对的，你增加动物，或许空间可以不用改变，但他们的家具、跳台跟抓板都是需要增加的，而且你陪伴他们玩的时间，相对的也要增加。很多人会觉得说啊，我这边没有时间陪第一只猫，我说我带第二只猫回来，可是很多时候这时候都会出问题，就会开始乱尿尿啊等等，可能是陪伴时间又变更少。然后另外一件事情就是家具的不够，所以当如果你养了一狗一猫，想要让他们玩玩呃，就是达到一个协调然后平衡的状态，那我觉得蛮推荐就是。当然要多带狗出去散步，可能之前只有散步30分钟，你现在可能要散步更久，去消耗它的体力，要不然很多时候你就觉得回家，然后你又懒得出门，然后它又没事做，你觉得它会做什么？追猫咪。然后当然长期下来，如果猫咪一直被追，猫咪就会非常不爽。像我曾经就是遇过一个饲主，他就是好像女生带猫咪从台北下来高雄，然后跟男生住在一起，但男生本身养了一只狗。然后这只狗每天就是死盯着那只猫咪，就是觉得跟它玩。但猫咪长期下来，目前是那时候是还没有状况，所以我们不确定猫咪之后会,不会产生就是可能就是过度舔毛啊，或生气啊，情绪不好。所以我就麻烦主人，狗的部分就是我们先上课之外呢，他们每天陪伴的时间要增加，不能让狗每天没事情做，然后就盯着那只猫，又跟那一只猫玩。就像其实，如果你养一个小孩跟养两个小孩，其实应该是不一样的吧。养一个小孩时间可能你下班的时间两三个小时，可是你养两个小孩时间绝对不可能就走两三个小时，你的陪伴时间一定都是相对增加的。你们永远要记得，养越多动物需要花的时间一定是倍增的，绝对不会减少。当然，如果你觉得是哦，我养了第二只动物是为了陪第一只动物的，我跟你说，这个状况都不会是太好。我曾经有接过一个呃客人，他要打给我，然后他说他养了很多只猫咪，然后他养了一只新的幼犬，然后家里有另外一只狗，其实很讨厌狗。那我就说，那你为什么要带这只幼犬回家呢？然后他给我的答复居然是说，哦、呃，因为我想要让它陪我家的猫咪玩。嗯哈喽。怎么会是养另外一只动物让它陪你家的猫咪玩呢？重点应该是你要陪你家的猫咪，而不是养了一只狗来陪你家的猫咪玩，而且那只狗还是杰克罗素。所以，以杰克罗素，大家都有听过我的。Mickey Pay 做报的直播，然后杰克罗，说他们喜欢会动的东西，喜欢老鼠，喜欢他们需要极高的消耗体力。那这个时候，对这些猫咪而言，你觉得它会是喜欢的吗？嗯，我个人不觉得。如果你你的认知里面就是我只是把这只狗带回来陪猫咪玩的，我觉得这是完全不行。所以我从来也不会让我家的猫咪陪我家的狗玩，或者我家的狗去玩我家的猫咪。其实这是完全不会发生的事情。那当然，走走小时候他状况不是很好，还可能就是。嗯，也不是说不是很好，就是、还是在教育阶段，他可能就想去追珊珊，可能就想去追猫咪。可是我之后，当然我会制止他，比如说他去追猫咪的时候，我就叫他过来啊，做下，或是看我，就是转移他其他的行为。可是当我其实当然渐渐我有发现，其实珊珊也蛮贱的，他就是故意要去弄他，然后让周周来追他，然后他就会在对他哈气。但是这是他们之间活动的方式，但是相对的，我也提供很多就是空间跟。就是让珊珊在这个家里面，她是放松的，所以相对于她放松，她就觉得这是一个玩乐的方式。但如果没有空管走走，然后就让她随意的去追我家的猫，那相对的真的是一定会出事，绝对不会就是平安无事。那像呃我们家的，就是比较好，感情比较好，比较特别，就是滚滚会跟 Devil 感情很好，他们会躺在一起。然后 Little 就是会跟走走躺在一 起， 嗯， 走走应该躺在每个人身上 吧， 但他就躺在 Little 身上 ，Little 也是完全可以接受这个状况。然后包括他之前也会陪在扣啊旁 边， 所以 嗯， 我觉得动物 们， 你只要让它得到一个舒适。情绪是好的状况，基本上他们在家里的互动和谐都会是好的，就有点像如果说哎，比如说你呃，你老公每天工作二十个小时，你每天也工作二十个小时，然后回家就是难得可以休息那个那四个小时的时候，互相压力都很大。当你给的对方压力都很大的时候，相对情绪就会非常的不好。那我就以讲我自己为例好了，去年不是有三到四个月时间几乎完全是疫情情情况嘛，所以我也没有办法上课，然后也觉得以大家的安全，我们就不开课，所以那段时间我基本上就废在家里。那废在家里，我每天会做什么呢？其实我就开始制造不同的这餐点，就老公回家的时候，可能我做鹅啊，在啊，我可能还做什么章鱼小丸子啊，可能就韩式烤肉啊，姜母鸭啦。或甚至就是做很多什么韩式豆腐包，那段时间我就是完全的，就是心情很好，然后每天又想着，哦、呃，我等下煮什么？我今天晚上要煮什么？中午要做吃什么？就每天创造很多不同的料理。然后我老公我觉得天哪，就是我好像这几年来第一次感觉我有个老婆在家。可是那是因为我情绪很好，然后我也没有需要上课，然后又因为疫情的关系，我也没有办法做任何事所以我打电动、看书。然后好像就是没有事情做，就开始做做出这些就是料理。可是当疫情结束的时候，开始工作压力出现，然后我每天的事情越来越多，回家可能都已经九点十点。你觉得我还会有心情说，哦，我们今天来做个章鱼烧，或是：‘啊，我们今天来做个鹅蛋、啊？怎么可能呢、啊？所以一样的意思，如果你让我们的情绪是好的状态，当然你创造出来的东西会是更好的。可是，如果我在情绪不好的时候，或是每天压力很大的时候，你再叫我去准备那些东西，基本上是微乎其微，不可能啦。所以，如果你已经准备好要养一只狗、一只猫，那首先你要创造一个很舒服的环境。无论你先有狗还是先有猫，你都要确保这两个动物未来在一起的时候，都可以维持良好的情绪。好，当然，如果说您不知道怎么去辨别狗狗的情绪的话 ，Podcast 第27集我有讲到如何去辨别宠物们的情绪，所以你也可以去知道说，诶、欸，他们这样子的状况是好还是不好的。那或者是你还没有养，比如狗或猫之前，他们的情绪是什么状况？那养了之后，你觉得它是变得更开心还是更不开心？当然会往更开心的方向，这是绝对是好的。可是如果你发现开始出现一些异状的话，你可能真的要去寻求专业的帮助哦、喔。好，所以希望大家有养狗猫，然后都在同一家的，可以和和乐乐过年。然后当然， 2022年的喜过历喜呃农历新年已经要到来了，所以如果说。嗯，你们需要在过年期间做非常大的移动，动物们的部分如果从来没有移动过，我就会建议维持就好了。那说如果如果说不要说，哎、欸，可能过年期间，然后狗都没有看过其他小朋友，然后过年的时候就在大家遇到十几个小朋友，然后你狗跟猫可能会崩溃，所以尽可能新年过新年期间可能会去，可能去亲戚家啦，或者去朋友家啦，或回娘家啦，或者等等，不管。尽可能让你的宠物们是在跟平常不要落差太大的环境下，因为有时候一个过年之后，我常会接到非常多的案例，就是可能突然怎么了突然咬人了，废脚很严重， blah b l a b l a 所以尽可能维持他们现在的状况。那如果真的有问题的话，我们就过年后来跟我联络，一起来调整吧。好啦，感谢你们今天收听我们 m i 咪体陪就报，下周见，拜拜。